0: Working Draft Revision 525
1: Hinweis! Hallo, liebe Hörerschaft, hier spricht der Peter. Keine Sorge, ihr dürft heute ausnahmsweise mal euren aktuellen Job behalten, das hier ist nicht der normale Werbeblock. Wir vom Working Draft Team haben uns nämlich gedacht, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn irgendwer mal ein bisschen mehr für die Web-Community tun würde und dachten uns, warum sollten wir das nicht machen. Deshalb haben wir in einem ersten Schritt uns eine Slack-Community zugelegt, zu der ich euch an dieser Stelle ganz herzlich einladen möchte. Damit kriegen wir hoffentlich ein Forum für den Austausch unter allen deutschsprachigen Webentwicklerinnen und Webentwicklern und wer weiß, was noch so draus erwächst. Um reinzukommen, schaut ihr einfach auf draft.community vorbei oder werft einen Blick in die Shownotes zu dieser Sendung. Das war's auch schon von mir, viel Spaß noch mit dieser Revision und tschüssi!
0: Wir sind heute zu dritt, da hätten wir aus dem Team einmal den Peter. Moin moin. Ich bin der Shep. Und wir haben wieder einen Gast da, und zwar den Marc Thiele. Hallo, Marc. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns. Du warst ja schon öfter Gast bei uns. Schon eine Weile her. Viel hat sich getan seitdem. Viel hat sich getan, genau. Da wollen wir auf jeden Fall auch drüber, drüber reden, was sich da getan hat und, ähm, genau, warum vielleicht auch so viele Jahre vergangen sind. Also das letzte Mal, was du sozusagen zur Halbzeit unserer Revision da zur 278 und äh, davor zur 85, also doch relativ wow. am Anfang.
2: Und jetzt sind es 500 und irgendwas. Wow. Genau. Schon äh, Gratulation, dass ihr so lange durchgehalten habt. Da gibt es ja nicht viele, äh, die das wirklich so lange und mit solcher äh, Konsequenz dann auch durchziehen. Ne?
0: Ja, danke schön. Ja, da, ähm, Manchmal wundern wir uns da auch selber, wie wir das machen. <lacht> ähm, das
2: ist nicht <lacht> erklärbar. Aber
0: also unsere These ist ja immer noch, es liegt daran, dass wir die Aufwände eben gering halten, weil irgendwann, wenn die Aufwände zu hoch sind, dann, dann packst du es halt nicht mehr. Ne? Ja, logisch. Genau, und ähm, das Thema heute äh, wird ein, ein angelehntes Thema sein an den letzten beiden Male, denn schon seit der Revision 85 und davor bist du ja äh, Conferencier. Also vielleicht können wir noch mal kurz äh, für die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, mal so einen kleinen äh, Abriss machen, wer du eigentlich bist.
2: Den soll ich machen, den Abriss. Oder machst du den?
0: Du kennst mich ja äh, besser als ich. <lacht> ja, kann ich auch machen. Also ich würde sagen, ähm, dich kenn, kennen wir schon relativ lange. Du bist sehr, sehr lange aktiv, bist gestartet, äh, so in der Flash-Ära und hast da, äh, hast glaube ich in Deutschland erstmal das Flash-Forum zusammen mit Sascha Wolter gegründet, also so eine Art Community als äh, PHP bb Boards und Co noch irgendwie so das so ein wichtiges so ein wichtiger Baustein in der Community waren.
2: Ja, wie Bulletin haben wir genutzt, aber ähnlich genau. Ja, ja genau. Das war dann wahrscheinlich Perl basiert oder so. Ja, auch PHP basiert. Es war eigentlich ziemlich genau dasselbe wie dieses. Okay. Äh, äh, was du genannt hast Board. Es sind in nicht mehr terms, viele
1: Revisionen, ja. bis wir den Leuten erklären müssen, was so Sachen wie wie Flash und so eigentlich waren damals.
2: <lacht> ja, das ist ein bisschen böse, ne? Ein bisschen böse ist das schon. <lacht>
0: sagen wir eine eine Multimedia plattform richtig und äh, du hast damals äh, ich denke mal darüber eben auch Kontakt zu sehr vielen anderen kreativen in der in der Welt geknüpft die äh, die vielleicht auch so ihre Communities gepflegt haben und ähm, hast dann äh, oder diese ganzen Menschen inklusive euch ihr habt dann ja äh, gesagt so wir wir machen Veranstaltungen und irgendwann kulminierte das dann ja, glaube ich, in der
2: Flash-Forum-Konferenz, die ihr, die ihr gehabt genau. habt. Ja, das war relativ am Anfang auch schon. Also der Sascha, der 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 eigentliche Ursprung des Ganzen war eigentlich ein Buch, was der Sascha geschrieben hatte. Und zwar war das, wenn ich mich richtig erinnere, das erste deutschsprachige Buch zum Thema Flash. Zumindest das erste, was einem dann bekannter war. Und äh, das damals, damals auch bei Galileo, die ja inzwischen auch Reinwerk heißen, glaube ich. Und das Buch ist halt eingeschlagen wie eine Bombe tatsächlich, weil Flash war damals ein totales Modethema, also total interessant für alle, weil es im Netz eine Möglichkeit bot. Inhalte ähm, auf allen in allen Browsern gleich darzustellen, ähm, pixelgenau äh, Animationen dazu einzufügen und so weiter und so fort. Ob das gut oder schlecht war, äh, sei mal dahingestellt, wie das alles so lief mit Plugin und so weiter. Auf jeden Fall, was, was es tat, war, es ähm, vereinigte sehr viele verschiedene Menschen in einem Tool, weil es waren sowohl äh, Illustratoren als auch Designer, Animationskünstler, äh, eben auch Programmierer, ne? weil man hinterher auch über ähm, äh, ActionScript eben ähm, ein wenig programmieren konnte, sage ich mal, in späteren Versionen etwas besser. Auf jeden Fall war es so, dass damals ähm, dieses, äh, dieses Werkzeug halt im Internet ähm, für Video und Animation äh, im Netz sorgte und da quasi so ein, so ein Go-to-Tool war. Und der Sascha hat eben das ähm, erste deutschsprachige Buch geschrieben. Hat dann zu diesem Buch sehr viele Fragen gestellt bekommen, ne? Also zum Thema Flash, weil er natürlich dann auch in Deutschland so ein Ansprechpartner dafür wurde und sich überlegt, wie kanalisiere ich das, weil natürlich immer wieder auch dieselben Fragen kamen, ne? Wie macht man einen Preloader? Wie macht man dies, wie macht man das? Also diese ganzen Geschichten. Und da hat er gesagt, da mache ich halt ein Forum für. Und ähm, zu der Zeit hatte ich gerade überlegt, ähm, meinen Job zu schmeißen und eben auch mich selbstständig zu machen. Und irgendwie haben wir uns zufälligerweise da an der Stelle kennengelernt und ich habe eine Schulung besucht, die der Sascha gegeben hat. Der hat nämlich neben dem Buch dann eben auch Schulungen gegeben. Äh, heute würde man vielleicht sagen Workshops. Ähm, auf jeden Fall hat er äh, da zwei, drei verschiedene Themen gehabt für Einsteiger, Fortgeschrittene und so weiter. Und das habe ich besucht und mir hat das gefallen. Und irgendwann hat er dann während dieser Schulung mal fallen lassen, dass er auch immer mal jemand sucht, der ihm so ein bisschen helfen könnte, würde. halt. Ne? Und das war so für mich so, die sagen okay, ich wollte, bin ja gerade raus bei mir, ich mache das mal einfach klar und haben uns kennengelernt ja und haben uns halt schnell ganz gut harmonisiert, ähm, weil wir so in vielen Dingen halt auch sehr verschieden waren, was ich super ergänzte und so haben wir dann, habe ich ihm mit dem Forum erst geholfen und 2001, äh, 1999 glaube ich, kam das Buch raus, ähm, 2001 hat er dann gesagt, ähm, ähm, er hätte mal Lust auch so eine, so eine Veranstaltung zu machen. Und damals haben wir das Ganze dann noch unter der Schirmherrschaft und äh, finanziell äh, tatkräftigen Unterstützung von Makromedia in München das erste Mal gemacht. 9.11.2001, man kennt dieses Datum, ähm, ja. das ist kein schönes. Das war auf jeden Fall die erste Veranstaltung und ähm, äh, es war äh, erfolgreich, hat Spaß gemacht. Und so haben wir daraus ein jährliches Ding gemacht, was dann irgendwann auch mal in einer äh, Tour durch... Die, Sechs Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, ermündete 2005. Da fragte uns Makromedia dann eben an, ob wir die Studio 8 Launch Tour äh, für und mit ihnen mit denen planen würden, für sie und mit denen. Und äh, ja, das hat alles so eine gewisse Eigendynamik genommen und äh, sehr viel Spaß gemacht. Ne? Und auch damals war schon unser Ziel und, und vor allem auch mein Bestreben, äh, über den Tellerrand zu schauen und eben nicht nur flash eigene Themen zu, zu äh, in, in diese Konferenz mit aufzunehmen, sondern zu gucken, Typografie ist wichtig, wir haben Vorträge zur Rhetorik gehabt halt, ne, weil auch Audiosachen in Flash verwendet worden sind, gute Texte schreiben, Animation natürlich, ne, Programmierung, wir haben auch Experimentelles dabei gehabt, also schon vieles eben, was dann nicht im Kern jetzt unbedingt mit Flash zu tun hatte. Und ja, das setzte sich dann sofort halt irgendwie, ne? Und da wenn man dann eben gerade warst.
0: Flash ist ja im Prinzip nur sozusagen die die Plattform, die es einem ermöglicht hat sozusagen seine Kreativität auszudrücken und äh, an, an die Betrachter sozusagen auszuliefern.
2: Richtig. Und das äh, das Schöne war eben auf der einen Seite, was dann natürlich auch der der Fluch des Ganzen war, an der anderen Seite äh, die Limitierung dieses Werkzeugs, ne? weil man konnte dann doch vieles auch nicht machen. <lacht> also sei es jetzt Kommunikation über verschiedene äh, äh, Schnittstellen oder so, die gab es am Anfang ja gar nicht. Ne? Da gab es über solche Dinge wie Tell-Target konnte man bestimmte Filmchen ansprechen und denen erzählen, wann sie loslaufen sollen und solche Geschichten. Also es war noch sehr rudimentär, was da in der Programmierung möglich war zu Beginn. Und äh, ähm, aber diese diese eben diese Limitierung brachte dann eben auch eine gewisse Kreativität mit sich. ne? Das heißt, äh, genau dadurch wurden die Leute kreativ und haben überlegt, hm, wie können wir denn hier die die Grenzen brechen, die, die uns gesetzt sind. Ne? Ähnlich wie es auf dem C64 früher auch war halt. Ne? Von wegen keine Programmierung im im Border halt. Ne? Im, mhm. ah, zeigen wir euch schon, dass das wohl geht ne? und ja. die Rasterbars durchlaufen lassen und sowas. Aber das führt zu weit. Ähm, ja.
0: Da vielleicht noch der Hinweis, dass du äh, zu der Zeit oder davor, glaube ich, in der, in, auch in der c 64 demoszene unterwegs warst.
2: Ne? Genau, das war Anfang der 90er, ja genau. Da kenne ich mhm. auch den Christian Heilmann sehr gut, schon von damals ja. mit ihm zusammen, äh, also nicht miteinander, aber zusammen unter Tischen geschlafen auf Demo-Partys, mhm. auf Tischen und keine Ahnung, Es <lacht> war eine witzige Zeit, ja.
0: Ja, sehr cool. Und das hat ja wahrscheinlich so, da sieht man, dass deine kreative Ader einfach... Konntest du wahrscheinlich gar nicht
2: anders, als die dann äh, so auszuleben. Ne? Ja, genau. Weil da an dem Punkt, wo wir jetzt gerade waren, ne, wo du angekommen warst, das war dann so äh, circa 2008. Und eben die Frage, ähm, bedingt durch äh, familiäre Ereignisse, ne, mein Bruder wurde sehr krank, mal zu überlegen, was man denn total gerne jetzt eben macht. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt dann so. Ne? Also sich hinzusetzen und zu überlegen, auch wenn man eigentlich zufrieden und glücklich ist, ähm, was ist denn vielleicht das eine Ding, was ich gerne machen wollen würde? Ne? Und das war eben diese Veranstaltung. Die hat mir echt, diese Flash-Veranstaltung äh, zu, zu veranstalten, hat mir total viel Spaß gemacht und ich habe jedes Jahr wieder, äh, wenn ich wusste, ah, es geht auf April zu, wir planen wieder, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und zwar nicht nur das Veranstalten an sich, die die, die ähm, Vortragenden einzuladen und ähm, das Organisieren davon, sondern auch ja der ganze Einladeprozess, der der Teilnehmer, ähm, der äh, dass das äh, im Prinzip die, die die Party organisieren, wie eine Geburtstagsparty. ne? Also man freut ja, die sich, die Leute so ein, kommen, die kommen da Das so der Gastgeber, und, äh, ne? Ja, genau, der Gastgeber zu sein, ganz genau. Das ist das trifft es ganz gut, genau. Und mhm. ähm, ja, ich weiß noch ganz genau, 2001 war ich äh, auf meiner eigenen ähm, ersten, also kurz bevor wir die eigene Veranstaltung im, im September gemacht haben, im Frühjahr war ich in Amsterdam auf meiner ersten Veranstaltung selber Konferenz. Und zwar war das die Flash Forward von der Linda Weinman damals. Die war in Amsterdam und der Sascha hat da vorgetragen und hatte noch so ein Plus-Eins-Ticket. Und da bin ich hingekommen und ich weiß noch genau, wie ich dachte, hey, hier bin ich zu Hause. Das fühlt sich gut an. Weil mhm. ich fühlte mich genauso wie damals auf diesen Demo-Partys. Ne? Da waren diese Leute, die hatten alle irgendwie ein Thema, aber von ganz vielen Seiten betrachtet und alle sprachen darüber, aber auch ganz viel anderes Zeug. Und es war einfach so eine gute Stimmung. Und viele von den Leuten, die ich damals kennengelernt habe, wie, wie so einen Brandon Dawes zum Beispiel oder einen Joshua Davis äh, oder einen Hoskifert oder sowas, ne, die, die kenne ich heute noch alle. Mit denen, Wenn ich dann in, in Städten bin, wo sie wohnen, dann äh, textet man sich, na, Lust, einen Kaffee zu trinken und dann trifft man sich immer noch. Und das finde ich halt total super, dass äh, wirklich Freundschaften sich über sowas wie den Beruf und, und ein Tool wie Flash oder eben auch die Webszene. Ne? Das ist ja eben dasselbe halt. Es ne? das ist ja mhm. alles irgendwie so ein Bubble, Gebubble.
0: Das ist halt so eine, so eine Gruppe von Like-Minded-Menschen, genau. die, die einfach, ein, also denen du sozusagen
2: ja eine, eine Plattform gibst, auch ein Stück weit. Ja, genau. Und ja, im 2008, ne, war das dann eben der Fall, dass ich sagte, komm, dann versuch doch mal oder überleg doch mal, ob du denn nur noch das machen möchtest. Und das 2010 habe ich das dann umgesetzt und angefangen, was dann in der ersten Beyond tellerrand konferenz 2011 mündete. Mhm. Ja, und da habe ich mir dann drei Jahre gesetzt und gesagt, ich versuche das jetzt. Und ähm, wenn es in den drei Jahren nicht erfolgreich ist, erfolgreich in verschiedenen Dingen, in, in verschiedener Hinsicht, also zum einen natürlich finanziell gesehen, weil äh, meine Familie und ich, wir mussten dann damals von Leben im Schwerpunkt und äh, zu, zum anderen auch im ähm, Spaßfaktor, weil na klar ist es was anderes, wenn du überlegst vorher, äh, könnte das eine Ding dir so viel Spaß machen und wenn du es dann hauptberuflich und nur noch machst, ist es dann wirklich das eine Ding, was dir tatsächlich so viel Spaß macht, dass du es dann auch voll und ganz machen möchtest. Ähm, ja, und wie man daran sieht, dass ich das inzwischen mehrmals im Jahr mache, äh, jetzt wieder glücklicherweise. Ich will nicht sagen nach Corona, weil Corona ist ja noch nicht vorbei, aber zumindest jetzt ähm, nach der Zeit, wo wir es nicht machen durften, zeigt, mhm. dass ich das immer noch gerne mache, tatsächlich. Ja. Und, ähm, ja, mir das einfach Spaß macht. Sehr cool.
0: Ja, auch äh, schlimme Phase wahrscheinlich für dich, weil also du ja komplett blockiert warst und äh, umso dankbarer bin ich, dass, dass du das irgendwie geschafft hast, nicht
2: nicht irgendwie alles am Nagel zu hängen oder hängen ja, zu müssen. Das, das entscheidet sich halt jetzt. Ne? Sag mal so, bisher konnte ich durchhalten. Jetzt geht es natürlich los und man muss gucken, wie viele Leute einen nicht vergessen haben, wie viele Leute immer noch gerne zu solchen Veranstaltungen kommen. Denn wie gesagt, ähm, die aktuelle Situation ist ja jetzt nicht so, dass Corona verschwunden ist, im Gegenteil. Äh, die, ja. äh, der Inzidenzwert, der uns zwei Jahre lang verfolgt hat, wo immer alle sagten, äh, der ist entscheidend, auf den müssen wir achten, der ist so hoch wie nie. Und auf ja. einmal dürfen wir wieder alles. Ne? Natürlich sind die Leute ja. verunsichert und äh, wundern sich und fragen sich, Ja, soll ich jetzt mit 500 Leuten in zwei Tage lang in einen so einen Raum hocken, mhm. äh, nur weil ich es jetzt wieder darf, wenn die Inzidenzen ja. immer noch so hoch sind. Und das kann ich auch gut verstehen. Also ähm, naja. Ist halt, ist halt schon so eine zwei, zweischneidige Sache. ne ja Ich als Veranstalter und jemand, der davon lebt, möchte natürlich gerne weitermachen, unter aller gegebenen Vorsicht. Aber ich kann natürlich jeden verstehen, der jetzt noch nicht kommen möchte und gerne noch etwas warten möchte.
0: Mhm. Genau, und du warst ja auch tatsächlich einer der der Ersten, die die wieder gestartet sind in diese Live-Veranstaltungsgeschichte. Also ich weiß, dass ähm, du hast ja noch Tickets für die Teller Tellerrand äh, in Düsseldorf 2020 verkauft. Die sollte ja glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, die, ähm,
2: die wäre jetzt dann im November? Im Mai 2020 gewesen, also ah, vor zwei Jahren. Da waren 80% Tickets verkauft oder sogar ein bisschen mehr. Und ähm, ja, als es dann hieß, es geht nicht, wir dürfen nicht, habe ich gedacht, gut, jetzt kommen die Leute und wollen ihre Tickets äh, wieder zurückgeben. Es kam aber keiner, <lacht> die haben mal ihre Tickets behalten. Ja. Äh, was natürlich auf der einen Seite super war, weil... Äh, das natürlich ein ganzer Batzen Geld ist, der dann auf der äh, anderen Seite gefehlt hätte ne, bei mir. Äh, auf der anderen Seite natürlich ein Risiko, weil in den zwei Jahren verbrauchst du natürlich auch Geld, aber wo, ja. kein neues reinkommt. Das heißt, im November hieß es für mich, Verbindlichkeiten bedienen. Ganz, mhm. äh, ganz äh, ähm, platt gesagt. Ne? Ich musste halt den Leuten die mir ihr Geld gegeben haben, äh, den Event geben, für den sie bezahlt haben. Und das habe ich dann auch getan. Das heißt also, es hat großen Spaß gemacht. Die Stimmung war außergewöhnlich irgendwie natürlich nach nach zwei Jahren, wo man sich nicht treffen durfte. Exakt zwei Jahren, weil im September 2019 war der letzte Event in Berlin. Und dann hieß es letztes Jahr im November, man trifft sich wieder. Und ähm, boah, ich war ziemlich fertig, weil mhm. äh, innerhalb von zwei Monaten musste das ganze Ding irgendwie gestemmt werden. Ja, Und ich mache das ja alleine. Und es war sehr viel Arbeit, aber es war halt sehr viel Arbeit für was, auf das mich total gefreut habe und das, das Leute auch echt gut angenommen haben. Also das war, ähm, war schon schön. Ich hatte noch ein paar Resttickets, die dann noch verkauft wurden. Mhm. Und natürlich ähm, mussten wir bedingt durch, äh, durch Corona halt ähm, andere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wir mussten ähm, die äh, Impfzertifikate ähm, prüfen und da ging es natürlich auch darum, ne? Wie genau macht man das? Weil man selber kennt es oder kannte das ja halt, dass man in einem Restaurant teilweise gar nicht gefragt wurde. Das heißt, man hätte auch mit dem Impfzertifikat seines Hundes dort reingekonnt. Und ähm, wir wollten da schon eine gewisse Ernsthaftigkeit an den an den Tag legen, um den Leuten eben ja. auch äh, eine Sicherheit zu geben. Äh, und, ne, und dass wir sagen, okay, wenn wir das hier mit 500 Leuten zwei Tage lang machen, dann äh, nehmen wir das auch ernst und äh, möchten gerne, dass sich jeder hier sicher fühlen kann. Ja, und das war super. Also wir haben ganz viel Lob geprägt dafür, wie toll das Team, ähm, und da war ich ja nicht, nicht eingeschlossen, weil ich war ja im Theater, das gemacht hat, ne? mit welcher Gewissenhaftigkeit und trotzdem Freundlichkeit und äh, ähm, sehr viel Geduld halt, ne? weil ähm, das natürlich dann deutlich mehr Zeit beim Einlass äh, ähm, gekostet hat. Ja, ja. und ähm, alles in allem war es aber was, was... Ein echt ganz schönes Gefühl war, so viele Leute wieder zu sehen, zu sehen, wie viel Lust die auf das haben, äh, was man macht, also was man da zusammen macht. Die sprechen dann auf der Bühne, das ja. Team ne? und und ich und auch die ganzen Aussteller halt. Ne? Also ähm, das war schon toll, das hat tollen Spaß gemacht und war ein richtig nach den zwei Jahren, die sehr dunkel für mich waren, ein richtig schöner Moment, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, ich war ja auch da und muss sagen, ich fand das äh, auch super, dass das so gewissenhaft kontrolliert wurde, weil das war ja schon so nach all der Zeit, dass man dann so ein bisschen äh, zögerlich ist, ob das jetzt so richtig ist oder nicht. Das fühlt sich ja so ein bisschen bisschen weird an nach all so einer Zeit. Ja. Ähm, genau, aber zum einen habe ich so den, das Gefühl und den Eindruck, dass einfach deine Besucher sehr vernünftige Menschen sind. Und wie genau. allein, allein schon da kriegen die schon einen Vertrauensvorschuss. Ähm, also ich kann mir die irgendwie schlecht vorstellen, dass die irgendwo bei einem der Autokursus mitfahren,
2: die gegen alles sind. Ja, also das, das zeigt sich an vielen Ecken und Enden. Also schon vor Corona ähm, war das tatsächlich ja immer schon so, dass man ähm, man sieht, ne, da, wird, da, da liegt ein Mobiltelefon irgendwo rum, zwei Stunden lang und es bleibt da liegen oder wird im Idealfall halt äh, zur Informationstheke gebracht und wird gesagt, hey, das habe ich gerade gefunden. Ne? Da, da nimmt keiner einen Rucksack mit oder klaut ein Mobiltelefon oder irgendwas. Also es ist, äh, es ist Wahnsinn tatsächlich. Und das habe ich immer schon gesagt. Und äh, im, im November wurde das einfach nur noch einmal mehr bestätigt. Ne? Ähm, an der Art und Weise, wie die Leute das angenommen haben, dass die Kontrollen eben da waren, weil es ist natürlich nervig, wenn man in einer Schlange stehen muss und warten muss. Aber auch daran, wie viel Lob dafür ausgesprochen worden ist und auch an der unglaublichen Nummer an ähm, tatsächlich ähm, ähm, Geimpften. Ne? Also das heißt, wie, ähm, dass die Leute gesagt haben, ja, ähm, wir, wir machen das mit. Ja? Ohne oh, ich will das kann ich werten, ob man geimpft ist oder nicht. Das, äh, das sei dahingestellt. Ne? Aber ähm, für mich war es damals die Entscheidung, mich impfen zu lassen. Man sah halt daran, dass viele, die da hinkamen, das schon alles ernst genommen haben, halt, Und auch da will ich nicht sagen, dass die, die nicht geimpft sind, das nicht ernst nehmen. Ich will keinen hier irgendwie in die eine oder andere Ecke stellen. Das ist eine Diskussion, die hier oft zu weit führt. Ich für meinen Teil will nur sagen, wir mussten es damals unter diesen Umständen machen und es hat niemand gemeckert, auch nicht die Leute, die dann halt nicht kommen konnten, weil sie eben nicht geimpft waren. Es gab ein paar Leute, die nicht kommen konnten, weil sie Vorerkrankungen haben und gesagt haben, total schade, wir würden gerne kommen, wir könnten auch kommen, aber wir trauen uns noch nicht. Und für die haben wir dann eben eine Streaming-Plattform zur Verfügung gestellt, wo die Leute das eben online verfolgen konnten. Und ich habe das Ticket halt dann nochmal geschoben, habe gesagt, dann kommt ihr halt im nächsten Jahr. Weil, wie gesagt, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ganz viele Leute mir, und zwar über viele Jahre, unglaublich treu sind, was die Veranstaltung angeht, was auch nicht unbedingt normal ist. Und dann ist es für mich ganz klar, dass mir das dann egal ist, ob die dann nächstes Jahr ein neues Ticket kaufen, ja, oder ich das halt nochmal schiebe und dann halt auf die 300 Euro eben dann in dem Fall pfeife. Da ist mir das wichtiger, dass die Leute das Gefühl haben, ja, da, da ist da ist eine Person hinter und das wird wertgeschätzt dass man einfach ganz ganz treu ist und ganz oft kommt irgendwie also das finde ich unglaublich sowieso halt und anders als so kann ich meine Dankbarkeit gar nicht zeigen also wenn es da eine Möglichkeit gibt dann mache ich das total gerne auch auf diese Art und Weise
0: ja ja es ist halt ist einfach ein schön eingespieltes äh, Team irgendwie also so aus äh, Gastgeber und äh, immer wieder so Stammpublikum das, das gerne ja. kommt genau aber das liegt auch einfach, einfach an, an der Qualität deiner Konferenzen und sowohl was dein, die Auswahl des Programms angeht. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der einfach sozusagen blindes Ticket kauft. Also dann ist, interessiert mich das auch gar nicht, wie das Lineup jetzt genau aussieht, weil ich mir denke, du wirst das schon, du wirst schon die richtige Auswahl treffen. Und im Zweifelsfall ist es ja sogar ein Pluspunkt, dass ich bestimmte Personen gar nicht kenne. Ja. Weil, der Name der Konferenz sagt ja und du hast es ja auch vorhin beschrieben, du äh, guckst dich ja in so sehr vielen Disziplinen um und holst dann Leute aus diesen Disziplinen zu deinen Vorträgen oder
2: zu mhm. denen äh, zum Vortragen und ähm, genau. Dann das ist natürlich auch eine gewisse, ein gewisser äh, Druck, der auf einem lastet, wenn man weiß, ach, die Leute, die, die kaufen einfach ihr Ticket und die glauben, das wird schon gut. Ne? Das ist halt so. ja. Die Erwartungshaltung ist dann, äh, der Erwartungsdruck ist dann nicht gerade gering, muss ich sagen, über die Jahre. Und es wird ja auch nicht immer einfacher, weil ich habe ja dann auch so einen, so einen bescheuerten Tick, dass ich dann immer mir selber auch so Aufgaben erlege, wie zum Beispiel in Düsseldorf und Berlin im selben Jahr nicht dieselben Sprecher zu haben, wenn es geht halt. Ne? Also ich könnte es mir okay. ja einfach machen und das Line-Up einfach normal nehmen oder im großen Teil normal nehmen und sagen, ach, dann kommen die alle nochmal nach Berlin mehr als die halbe Arbeit getan, aber irgendwie will ich das nicht. In meiner in meiner Idee ist es so, dass die Leute, die Lust haben, auf beide Veranstaltungen zu gehen, auch frisches Futter geliefert bekommen. Ne? Dass sie sagen können, okay, es lohnt sich auch, zu beiden zu gehen. Mhm. So. Ähm, das das genug, ist so, genau, Person da gibt es andere Beispiele, richtig. Aber ähm, nee, das ist für mich so, für mich, aber an, nur an mich selber und gar nicht Kritik an anderen Veranstaltungen, ein Qualitätsmerkmal für mich selber. Ja, Dass ich sage, ich möchte gerne für mich was machen, also für an, eigentlich für andere was machen, aber was ich auch für mich machen würde. Das heißt, ich würde da genauso hingehen als Teilnehmer. Entschuldigung. Ich habe übrigens gerade Corona. <lacht> ja, ähm, das sind um den, das den Bogen. Ähm, nee, also ich, ich mache etwas äh, in der Qualität, in der ich mir wünsche, äh, so, sowas zu haben, wenn ich auch selber Teilnehmer wäre. Ne? Also ich mhm. mache das so, ich lade die Leute ein, die ich selber gerne sehen würde. Ich, ich mache das äh, von der Veranstaltung her äh, in Berlin und Düsseldorf und auch in München so, dass ich selber zu ein drei gehen könnte ja und dass es für mich auch nicht langweilig wird weil ich möchte ja auch die Vorträge gucken und wenn ich mir dreimal im Jahr das selber angucken muss dann das ist es langweilig ja. ja also wie gesagt ist nicht nur ist nicht nur für andere sondern ich mache es auch weil ich weil ich das für mich selber mache ein Stück weit
0: mhm. ist ja auch also du hast jetzt ja weiß ich nicht wie viel Konferenzen schon schon gemacht also Natürlich muss es daher ja auch Unterschiede geben. Ne? Du, du willst ja auch ja, äh, die Sprecher, die du im vergangenen Jahr hattest, nicht irgendwie jedes Jahr einladen, so ungefähr. Und äh, manche sind ja für dich auch ein Stück weit so Überraschungen. Also wie, 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 was bringen die dann für ein
2: Thema und wie performen die das und so? Absolut. Und, äh, ja, und so, die Mischung ist halt auch immer interessant. Ne? Also, und wenn man auch sieht wie sich das Ganze zumindest für mich so ein Stück weit von der reinen, ähm, also es war ja nie eine reine Webkonferenz, aber es hat schon seine Wurzeln so in dem, im ganzen Web, der ganzen Webbubble. Aber trotzdem ist es so, dass es von, ähm, mehr technischen Themen zu immer weniger technischen Themen driftet halt, ne? Das liegt zum, zum einen vielleicht an meiner Interessenslage, aber zum anderen auch daran, dass so diese Goldgräberzeit so ein bisschen vorbei ist, ne. Also das, dieses äh, Snippets zeigen auf der Bühne und sagen, hier, das ist so ein code Codeschnipsel, den kann man gut verwenden, dann läuft was schneller oder dann sieht was mm. besser aus oder funktioniert besser für alle. Ja, CSS3. Übrigung? Ja, alles gut. Ja, ist ähm, das ist so ein bisschen vorbei halt, ne? Und, mhm. ähm, ähm, es gibt immer noch Themen, die bleiben sind und bleiben relevant, natürlich. Ne? Accessibility gehört für mich dazu. Ähm, das Performance-Thema sicherlich auch. Wobei, ähm, da finde ich es immer schön, wenn man was Greifbares hat wie im November vom Harry Roberts, ne, dass er sich an dem Headtag aufhängt und dann mal wirklich auch zeigt, ne, was kann man da äh, wegschleifen. Und, ähm, und oftmals sind die, sind die Sachen sehr abstrakt. Also wenn, gerade wenn es um Performance geht, ne, da geht es dann mhm. um irgendwelche Millisekunden hier und da, wo man sich dann als Blogbetreiber fragt, mhm. spielt das eine Rolle für mich? Ne, mhm. Und ähm, das dann mal so in, in einen gewissen anderen Blickwinkel zu stellen und, und zu sagen, ja, guck mal, und dann das so zu machen, das finde ich dann immer toll, wenn das dann auch noch gelingt halt, ne? Ja. Nee, aber ansonsten ist es halt tatsächlich so, ne ich möchte halt keine CSS-Konferenz werden oder PHP-Konferenz werden oder JavaScript-Konferenz. die gibt's Da gibt es gute, die haben alle ihre Daseinsberechtigungen, sind toll. Der PPK macht was Cooles in Amsterdam. Die js leute haben immer was Tolles gemacht. PHP wird auch bedient. Also ich möchte gerne so ein, so ein buntes Buffet anbieten, sage ich mal. Also für die Leute, die Interesse haben an solchen Themen, ohne da aber auch zu tief reinzugehen. Aber eben auch zu sagen, okay, das Ganze kann man eben auch mit typografie verbinden, mit animation verbinden, mit ganz vielen anderen themen. Und das kann für alle interessant sein. Und das schöne ist ja zu sehen, wie viele sich Leute, wie viele Leute sich da jedes Mal drauf einlassen und sagen, nee, wir wollen über den Tellerrand schauen. Und witzigerweise, das Feedback danach auch oft ist von Leuten, die eigentlich sagen würden, also Typografie, da habe ich mich noch nicht für interessiert, aber es war eigentlich der geilste Vortrag. Oder mhm. ne, also, dass die genau die Themen, die eigentlich nicht wegen derer sie nicht gekommen sind, die sind, die sie dann am meisten begeistern. halt. Ne? Also, und Das ja. finde ich halt irgendwie ganz witzig.
0: Ja, das ist auch oft so. Also einfach auch deswegen wahrscheinlich, weil man über seinen Bereich ja oft schon recht viel weiß. Genau. Und ähm, dann äh, ist man da kritischer, beziehungsweise kriegt halt nicht viel Neues geboten. Und das ist eben, wenn man dann über diesen besagten Tellerrand eben blickt, Anders. Ja. Ich fand ja äh, ganz schön, im November habe ich ja mein, äh, meinen Bruder noch ein Ticket gekauft, der eigentlich Stimmt. gar nicht in der Szene aktiv ist, aber der eben gerade wegen des Geburtstags meiner Tochter in der Gegend war. Dann dachte ich, die Gelegenheit, die nutze ich und, äh, und überrasche ihn sozusagen, mhm. indem ich ihn mit auf deine Konferenz schleife. Und er, der arbeitet, also der hat schon eine gewisse Affinität zu irgendwie IT-Kram, aber arbeitet bei einer Bank. Als mhm. äh, Risk Manager hat also mit diesen ganzen Themen eigentlich nichts am Hut. Aber der, der war auch komplett geflasht. Also der war fand das super und hat jetzt auch für die Mai-Konferenz sich selber ein Ticket eben geholt. Oh, ha,
2: das ist ja cool. Genau. Ja gut gemacht. Kriegst, ja. kriegst deine äh, dein Affiliate noch äh, Geld noch. <lacht> ja, genau. So, so ein Fünfer in die Hand gedrückt.
0: nee, aber das war war einfach toll und. Ähm, ich finde, man hat schon gemerkt, dass du November so ein bisschen unter dem Druck standest, dass, dass du die Konferenz relativ schnell und kurzfristig zusammenstellen musstest. Also es waren ja, und eben auch unter dem Eindruck von Corona, du hast ja weniger internationale Sprecher, die, ja. die man dann einfliegen muss, die dann vielleicht gar nicht einreisen dürfen. Google und so haben ja sogar gesagt, so die Mitarbeiter dürfen nicht auf Konferenzen ja,
2: genau. gehen. Da gab es ganz viele, ja.
0: Genau, und du hast ja du hattest einen größeren Anteil deutscher Sprecher glaube ich, oder deutschsprachiger Sprecher.
2: Ja, genau, und äh, aus Europa eben auch. Ne? Also generell, das war halt, glaube ich, ich glaube, ein einer aus USA, glaube ich, war nur da, wenn ich mich richtig erinnere, ohne jetzt nachzugucken.
0: Du hast ja immer eine Kino sozusagen am, äh, so eine, am Partyabend, die, mhm. äh, die irgendwie, ja, entertainment sein soll und aber auch irgendwie natürlich irgendwas, äh, irgendeine Message mitbringt. Und genau, der war das. Der war auch super.
2: Der Jeff, genau. Der war auch sehr kurzfristig eingesprungen. Da war jemand abgesprungen und äh, ich hatte ihn gefragt. Der hat ja schon mal bei mir gesprochen in Berlin eben. Ähm, ja, ein guter ein guter Freund. Und der hat direkt mhm. gesagt, ich bin dabei. Hat cool. das Ganze auch was lockerer angegangen. Ja, aber umso, umso mehr freue ich mich, dass das jetzt äh, so ein bisschen, ja auch immer noch mit mit genug Steinen im Weg, aber besser besser machbar ist. Es ist äh, jetzt etwas leichter, die Flüge wieder zu organisieren und man sieht es auch daran, es sind jetzt äh, sehr viele Leute äh, aus Neuseeland, Finnland, also Finnland ist noch gar nicht angekündigt, die Linda Liukas kommt, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob ihr die kennt. Okay. Die ähm, hat, äh, wie heißt das, Rails Girls, glaube ich, gemacht, die ähm, äh, ah, ja. bringt Kindern Programmieren bei und macht so äh, Programmierung für für Mädels, äh, super mhm. schön und hält schöne Vorträge. Ich glaube, dann haben sie noch ähm, schon mal gesehen. Kann gut sein, ja. Also die tourt auch recht viel und die versuche ich schon länger zu bekommen. Und jetzt hat es spontan geklappt und das finde ich ganz schön. Also die ist noch dabei, die ist noch also nicht angekündigt, die kommt gleich auf die Webseite. Und die Sascha kommt wieder aus, aus Neuseeland, die war in Berlin schon mal mit dabei, hat einen wunderschönen Vortrag gehalten. Das freut mich halt, dass die Leute wieder zusammenkommen können, so in der Art und Weise. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Äh, Ticketverkauf ist leider ähm, so langsam wie noch nie. Also sonst war ich ja um die Zeit immer schon ausverkauft tatsächlich. Äh, mhm. ähm, Habe ich echt diese Also die deine Düsseldorfer Konferenz ist am 2. und 3. Mai, ne? So ist Richtig, das so, genau. Genau. Also noch nicht mal mehr vier Wochen. Und ähm, mhm. im Normalfall war es also vier bis sechs Wochen vorher äh, meistens ausverkauft.
0: Ja. Ticket Sales hast du wann, wann hast du die gestartet?
2: Dieses Jahr? Ähm, die habe ich dieses Jahr eigentlich, glaube ich, schon im November gestartet. Also tatsächlich nach ja. der letzten Konferenz direkt. Ja. Und äh, wie gesagt, ich kann verstehen, wenn die Leute teilweise bis zum letzten Moment warten, ne, weil es ändert sich ja gerade auch so viel, was die Regeln mhm. angeht, was die Zahlen angeht. Auch, wie du eben gerade schon erwähnt hast, Firmenintern, ne, Manche Leute durften noch gar nicht auf, auf Veranstaltungen gehen. Ja. Und die werden jetzt vielleicht das okay noch kurzfristig kriegen. Keine Ahnung. Es wird aber so oder so spaßig und gut werden. Ähm, mhm. Es wäre halt schade, wenn, wenn die, wenn die Butze nicht voll ist, weil voll ist immer natürlich immer eine ganz andere Stimmung, als wenn es leer ist. Oder, ja. also leer wird es nicht sein, aber, ähm, als wenn es halt eben nur, nur so teilgefüllt ist. Ja. Gerade für die Leute auf der Bühne auch, ne? aber auch so insgesamt halt, ne? ähm, mhm. Aber es wird schon, wird schon spaßig werden, denke
0: ich. Planst du denn, äh, also du hast ja im November, hast du, hast du ja live gestreamt. Äh, aber genau. in dem Sinne hast du jetzt ja kein offizielles Hybrid-Event da äh, konzipiert. Das, das war ja nee, das nicht
2: improvisiert. Genau, es also war so, geklappt? ich hatte damals, ja das ja, ich hatte damals irgendwie für 99 Euro so Streaming-Tickets angeboten, aber da ist genau eins von verkauft worden. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute das, die, diese Veranstaltung lieber als Stream sehen wollen. Für ja. mich war es dann eher eine Möglichkeit, denen, die nicht kommen konnten, wirklich die, die Möglichkeit zu geben, zumindest die Vorträge mit anzuschauen, wenn man schon nicht dann beim ganzen socializing gedönse mhm. dabei sein kann. Ne? Ja, ja, der Hans, der hat das so gemacht, das weiß genau. ich. Genau, mhm. einige Leute. Ja, und ähm, gerade da an der Stelle, was das äh, Thema Streaming und so angeht, ne, das hatten wir eben ähm, im Vorgespräch mal kurz angeschnitten, da hat sich ja enorm viel getan halt, ne, also äh, mhm. bedingt durch Corona eben auch. Weil natürlich, wie ich, viele Veranstalter äh, in der Situation waren, was machen wir? Ja, also ja. Äh, zum einen natürlich äh, für viele, wie verdienen wir weiter unser Geld? Mhm. Ähm, zum anderen aber auch natürlich, äh, wie halte ich die die Community zusammen und die Leute zusammen? Und wie ähm, zeige ich, dass es an äh, Tellerrand noch weiter gibt? Mhm. Aber das war halt ganz spannend, irgendwie zu sehen, ne, wie viele Firmen da dann tatsächlich auf einmal kamen mit äh, ähm, Streaming-Hardware, die erschwinglich war, also mit mit Sachen, die früher mehrere tausend Dollar oder Euro gekostet haben, die jetzt dann mhm. irgendwie auf einmal für 400 Euro zu, äh, zu, zu erhalten waren, wie vom Blackmagic, so ein Artem, so ein, so ein Video-Switch mit vier Kameraanschlüssen. Ja. Oder auch die Möglichkeit, einfach eine, eine Kamera ähm, überhaupt per USB als äh, Streaming-Device zu nutzen, ne? also als Streaming-Kamera, mhm. als Webcam und ja. nicht äh, angewiesen zu sein auf seine äh, pixelige Laptop-Cam oder sowas, ne? also die Qualität da einfach auch zu verbessern. Äh, da hat sich ja dann innerhalb von einem halben Jahr enorm viel getan und das hat man auch daran gemerkt, dass äh, jegliche Hardware überall ausverkauft war. <lacht> mhm. auch das. Ne? So. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dadurch profitiert man jetzt davon. Jetzt habe ich den Kram. Jetzt kann ich, ist es ist halt für mich auch ein leichtes, so einen Stream aufzusetzen. Ich denke, ich werde das dieses Jahr auch wieder, also dieses Mal, nicht dieses Jahr, sondern im Mai jetzt dieses Mal auch wieder machen, zumindest als Angebot für die, die auch sagen, ähm, wir, äh, kurzfristig, wir kommen vielleicht doch nicht und haben aber ein Ticket, dann können die das mitgucken. Ja. Das ist dann äh, für mich okay. Generell fahre ich immer so ein bisschen gegen die ganze Streaming-Sache, weil ich eigentlich denke, dass gerade meine Veranstaltung davon lebt, dass man dort ist einfach. Ja, die Stimmung ist ja auch super, da. Genau. Und anders als bei vielen anderen Veranstaltungen, wo ich mitkriege, ähm, auch komplett wertlos, ne? also nicht, nicht wertend gemeint, ist es halt so, dass die Leute oft mit einem Laptop auf dem Schoß dort sitzen und mit dem Telefon in der Hand und doch noch irgendwie Arbeit machen oder sich Notizen machen. Und meine Idee war immer äh, zu sagen, irgendwie wir sind zwei Tage zusammen auf so einer Insel mhm. ja, und da gibt es halt keinen Laptop und kein Telefon. Wir sind jetzt einfach da, um das hier und jetzt irgendwie zu genießen zum einen die Vorträge zum anderen die anderen Leute auch andere Leute kennenzulernen ähm, weil irgendwie ähm, so Horizonterweiterung finde ich immer ist ganz wichtig paar mal ja. im Jahr das äh, klappt ganz gut ne und deswegen habe ich immer gedacht ah streamen das würde da das würde da so Gegenspielen mhm. und, aber da ich nur jetzt alles habe und dafür jetzt nicht extra zahlen muss tatsächlich ne also stößt ja. halt das Zeug an verkabelt das und äh, hat einen Stream und wenn Leute dann dadurch profitieren super dann ja. mache ich das eben auch klar
0: Du äh, nimmst ja auch deine Vorträge sowieso alle auf und die sind ja genau. dann in der Regel, ist es ja dann äh, im Prinzip so, dass am Ende des äh, zweiten Abends äh, sagst du ja dann, übrigens die Videos sind auch schon alle online, also genau. dann fallen immer alle vom Stuhl. Ähm, ja,
2: weil me meines Erachtens, also ähm, man kann natürlich alles noch ähm, mit, mit verschiedenen Kameras aufnehmen, ne? äh, aus verschiedenen Winkeln und das richtig produzieren. Dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen hübscher und schöner, als es bei mir der Fall ist. Aber bei mir geht es halt darum, einfach den, den Inhalt zu konservieren und zu sagen: Alle, die die nicht da sein konnten, können es jetzt eben schnell schauen. Und ich denke, dass es oft auch dann passiert, äh, wenn die Veranstaltung gerade vorbei ist, also in den nächsten vier Wochen danach. Und ja. dass es danach schon ordentlich abnimmt die Klickzahlen, ja. ja? Und ähm, und dass es dann uninteressanter wird, weil ich glaube, das lebt davon von dem, dass die Leute darüber reden. Ah, der Vortrag. Und wenn man dann erst sechs Wochen später mit einem polished und fertig produzierten Video rauskommt, was mhm. toll sein kann. Dann ist es aber nicht in dem Sinne, in dem ich das sehe halt. Ne? Wo ich sage, ja. also die Leute, die sollen halt, wenn darüber gesprochen wird, dann auch die Möglichkeit haben, das zu sehen. Und deswegen versuche ich die halt schnellstmöglich immer zu veröffentlichen.
0: Ja. ja, mein Bruder, der hat hat dann natürlich auch, musste auch seinen Kollegen und, und seiner Frau dann so, hier, guck mal, den Vortrag, der war mhm. so super und so. Genau, macht Sinn. Genau. Und äh, manchmal will man den Vortrag ja auch selber nochmal gucken. Ne? Also, genau. weil der irgendwie so beeindruckend ja. war und man einfach das gar nicht alles mitnehmen konnte, dass man sich einfach gedacht hat, oh,
2: gucke ich mir aber auch nochmal an. Und deswegen gibt es bei mir halt eben nur den, den klassischen Splitscreen, ne? Zwei hm. Drittel äh, Slides, ein Drittel Kamera vom Sprecher, Sprecherin. Und äh, ja, das wird dann halt so, wie es da aufgenommen wurde, nicht mehr geschnitten, sondern dann äh, publiziert, wenn ich darf. Also manche wenige, manche Sprecher ähm, sagen halt, nee, sie möchten das nicht. Ähm, und dann wird es mhm. halt nicht publiziert. Weil ja. es gibt ein paar Leute, die das halt als, als eine Art Tourprogramm nehmen, die dann hinterher sagen, wenn ich den Talk fertig habe, wenn ich das Jahr damit durchge durchgenudelt habe, dann kannst du es veröffentlichen. Ja, ich meine, dann ist es nicht mehr in dem Sinne, in dem ich es eigentlich gerne veröffentlichen würde, ich dann trotzdem noch. Aber ähm, kann man auch verstehen, ne? wenn die Leute halt ja. einen Vortrag haben, mit dem die dann äh, ein Jahr lang wirklich durch verschiedene Konferenzen touren, mhm. dann ist es okay, wenn die sagen, nee, wir möchten das gerne für die Leute auf den Events dann auch äh, konservieren und behalten. ja. Kommt ja echt nicht oft vor. Also, also bei dir. Machst denn du das, Peter, eigentlich? Du machst doch auch noch Workshops und, und solche Veranstaltungen. Dann nimmst du die Sachen auch auf oder in da eher nicht, weil es dann so mehr hands-on Sachen sind wo du mehr auf die Leute im Einzelnen eingehst?
1: Äh, gute Frage. Also, das kommt halt so ein bisschen drauf an. Hm, meistens, es fällt halt so in zwei Kategorien grob rein. Halt so Konferenz-Talk. Und dann ist das tendenziell eher nicht mein Problem, denke ich mir halt. Dann soll das halt der Veranstalter machen, wenn er das aufnehmen will. Ich meine, der stöpselt sich ja auch am Ende irgendwie, also der produziert ja den Videostream schon, ne? dass da sein Logo ja. drin ist und so. Und ich hätte halt erwartet, dass er das auch tatsächlich aufnehmen wollen würde, dass es halt genauso rauskommt und im Idealfall, genau wie du gerade beschrieben hast, dann so ab Sekunde Null auch runterladbar ist. Genau. Für Firmen mache ich das halt so. Manchmal, wenn die so einen internen Talk tatsächlich haben wollen für so, erzählt zwei Stunden über das Thema mit so Frage <lacht> und Antwort hintendran, dann macht das schon Sinn und dann habe ich halt so ein Setup, wo ich einfach so... So Picture-in-Picture Picture mit, na, wie heißt das Ding, OBS zusammenknuppere ja. und dann einfach ja. den das als virtuelle Webcam in Zoom reinschicke und halt eben auch auf eine Festplatte dumpe. Ganz, ganz billig. Aber das wollen halt überraschend viele auch einfach überhaupt gar nicht haben. Also dann sage, dann sage wenn ich halt eben sage, wollt ihr das haben? Und die so, ja, äh, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich erfragen. Ja. Dann spare ich mir halt die technische Komplexität, weil am Ende bricht das bloß alles irgendwie zusammen. Ja? Genau. <lacht> Ja. Und äh, sonst ist nee, nee, es halt es tatsächlich so, bei so meinen Workshops auf Konferenzen, da ist es, wie du sagtest, ähm, mehr so, dass ich das mehr so auch als Show verstehe, also nicht so sehr, wir lernen jetzt ja mal irgendwie das und das von A bis äh, B runter, sondern mhm. da habe ich halt meinen Plan und je weniger ich mich an meinen Plan halte, umso besser finde ich Witz hinterher mit das, ne? lustigen Abschwenkern <lacht> und äh, hier noch einen erzählen und da auf was eingehen, also so plane ich das eher ist halt auch ein etwas schwer zu verkaufendes Produkt, wenn ich halt so sage, hier ist meine Agenda. Je weniger wir davon besprechen, ja. umso besser finde ich das. Und umso besser wird das, Trauen sie mir. Hm. Naja.
2: Ja gut, aber es ist tatsächlich so, dass dass das bei Workshops auch ähm, von vor zehn Jahren bis jetzt auch in, ähm, schon schon die Entwicklung gesehen habe, dass die Leute immer mehr dazu hingehen, zwar einen roten Faden zu haben, den aber auch gerne mal ähm, verlassen oder nicht geradlinig auf den Tisch legen. Ne, weil die ähm, weil die Fragen der der Teilnehmer und Teilnehmerinnen halt dann schon die Dinge sind, die eigentlich ja dann äh, den Inhalt lenken sollen irgendwo. Ne? Also wenn einer eine Frage hat, dann wird er auch gerne abgeschwenkt und darauf eingegangen. Da wird, wird geschaut, wie interessant ist das für andere. Und äh, das, das sieht man schon. Halt. Äh, Gerade jetzt auch der der Aaron, der kommt dieses Jahr und, und auch einen Workshop macht, der macht das ganz klasse. Ne? Der hat dann auch seinen seine Outline, aber geht halt sehr viel auf die Leute ein, die dann eben da drin sitzen in, in so einem Workshop. Und, ähm, ja, und
1: das ist halt das, wo es dann halt meine, mein Gefühl nach auch online echt so ein bisschen, bisschen dahin geht. Also so wirklich ja, den weil, strukturierten 45 Minuten Talk so in die Webcam ballern äh, ja. kriege ich irgendwie performt und ich bin mir sicher, dass man sich das auch gut reinziehen kann. Und wenn man dann irgendwie nebenher noch die Wäsche macht, soll mir das auch recht sein. Das ist ja nichts anderes <lacht> als ich, den, als ich sozusagen Weißt du, als, ähm, wie halt so irgendwie die neue äh, Staffel von der Serie ist gedroppt und wir bingen die jetzt irgendwie synchronisiert. So, das ist ja eine ja. völlig okaye Form mit Medien umzugehen, aber es ist halt eben nicht identisch und austauschbar gegen eine Live-Konferenz. Es ja, ist halt genau. was anderes genau. und ein Ersatz nicht im Sinne von eins zu eins, sondern halt eben so eine Notlösung, der Kaffeeersatz und nicht der Original-Kaffee. Genau.
2: Ja und da sagst du auch gerade was Gutes, ne? nämlich es ist eben nicht eins zu eins dasselbe und das ist glaube ich das, was was ich und was auch viele andere äh, Veranstalter lernen mussten, dass eben äh, das eins zu eins äh, adaptieren, also das hingehen und sagen, wir nehmen jetzt unsere Veranstaltung, packen die ins Netz als Online-Veranstaltung und dann funktioniert das, dass es eben nicht so ist. Ne? Also das war eh immer meine Intention, das eben nicht so zu machen, weil ich das eben auch nicht wollte, weil ich gesagt habe, das kann nicht funktionieren, weil alle immer wieder sagen, das lebt davon, dahin zu kommen und dann wollte ich das von Anfang an nicht. Äh, aber wir haben es halt auch mit mit Smashing-Conference zum Beispiel versucht, ja weil wir dann eben auch gesagt haben, da viele, gab es viele Leute, die ein Ticket hatten, wir machen das jetzt online und es war mäßig gut besucht zum einen und zum anderen war auch natürlich, der Spaßtransport fehlt halt komplett, ne? also der Austausch, mhm. das klappt halt nicht und da kannst du Tools ausprobieren. Es gab ja ein Manikfach, genau wie Hardware auch Software, die dann auf einmal rausge rausgepoppt ist. Und alle haben irgendwie andere äh, Metaphern genommen, äh, um, um Events irgendwie zu umschreiben. Manche hatten dann wirklich visuell so kleine Tischlein unten in, in, der, in dem Bildschirm dran, an die man sich setzen konnte. Mit den Leuten konnte man dann über Spatial Audio dann eben entsprechend auch Privatgespräche führen und sowas. Ne? Also da gab es schon ganz schön kreative Ansätze. Aber ich glaube, ich glaube zumindest korrigiert mich, wenn das irgendwie äh, falsch sein sollte, dass keine Software es geschafft hat, das, was so ein Live-Erlebnis eben bringt, wirklich auch äh, analog darzustellen. Also das, das, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das hast du sehr viel diplomatischer formuliert, als ich das jetzt gemacht hätte. Äh, aber ich stimme <lacht> dir grundsätzlich zu. Ich hätte das halt einfach so als kompletten kompletten Griff ins Klo bezeichnet. Tatsächlich. Ja. Also halt so, kann man jetzt niemanden einen Strick draus drehen, weil, weil ist ja keiner Nein. vorbereitet gewesen, konnte keiner planen und so, muss man ja ausprobieren. Aber das Ergebnis des Ganzen scheint mir halt wirklich zu sein, dass dieser ganze Kram wirklich nicht so besonders gut funktioniert. Und auch genau. so bei äh, Workshops, wo halt irgendwie so ein Hands-on-Teil tunlichst irgendwie da sein soll, ist zumindest auf den Konferenzen halt immer so das Erste, was dann so im Speaker-Slack aufpoppt. So machen die bei euch genauso wenig mit wie bei mir. Ja, ja? ja, ja genau. Was, wo man, wie gesagt, ja. ich denen hm. da keinen Strick draus drehen könnte, weil es halt eben einfach eine komplett andere Situation ist. und Ganz genau ich meine, wenn ich den Laptop schon habe und ich weiß, das ist das, das bestmögliche, die bestmögliche Experience von dem ganzen Ding, die ich kriegen kann und ich habe hier meinen Laptop, ja, natürlich nehme ich den dann irgendwie mit zum Kartoffelschälen und bin irgendwie ja, ja, abgelenkt und möglicherweise sitze ich auch noch zu ja. Hause und Kinder und Katzen kackseln über mich rüber. So, das ist halt genau. völlig okay, aber wie gesagt, es ist halt eben kein 1 zu 1 Ersatz, es ist halt irgendwie eine ganz nette Notlösung, aber damit können wir dann jetzt irgendwie demnächst auch mal aufhören, sofern das Virus dann halt eben mitmacht.
2: ja. Ja, gut, gut, genau. Und ich hatte mich halt damals hingesetzt und gefragt, also okay, wie, wie kannst du denn was machen, was dann adaptiv eher dann zu dem Offline -in, in Person Event funktioniert, was ich mache halt. Ne? Und was auch weiß auch weitergeführt werden kann, wenn das wieder funktioniert, also wenn ich das wieder darf. Und deswegen hatte ich halt diese Stay Curious Sache da ins Leben gerufen, die halt eher kurzweilig sein sollte, weil auch das, glaube ich, ist ein Problem, dass keiner sich irgendwie zwei Tage lang vor einen Rechner klemmt und sagt, ich bin jetzt zwei Tage auf einer Konferenz. Tschüss. Und dann sitzt man hier und kann, also erstmal macht es keiner weil man das nicht möchte, weil wie du schon sagst, da sind Katzen und Kinder im Hintergrund und die möchten auch gerne was zu essen haben und bespaßt werden, wenn man denn schon hier sitzt. Und dann zwei Tage zu sagen, ich setze mich jetzt zwei Tage konsequent von Rechner und die Aufmerksamkeitsspanne. Also bei mir funktioniert das nicht. Nach dem zweiten, dritten Vortrag bin ich raus. Da bin ich einfach fertig, dann auf dem Bildschirm zu schauen. Das ist so, als wenn, na so das geht, das schaffe ich nicht einfach. Und wenn ich da nicht mal zwischendurch einen Kaffee und mal mit jemandem quatschen da ist meine, das ist mir einfach zu hart. Und ich habe echt gemerkt, ich habe es ähm, so als der Lockdown kam, habe ich mich hingesetzt und wirklich, auch um zu sehen, wie machen es denn andere, viele Veranstaltungen äh, besucht online. Und ähm, äh, wie du schon sagst, kein, hat keiner einen Fehler gemacht oder so, aber es funktionierte für mich überhaupt nicht. Bei keinem, bei, bei keiner dieser ganzen Veranstaltungen.
1: Also ich kann die Aufmerksamkeitsspanne halten, wenn ich die Geschwindigkeit auf zweifach schalten darf. Aber das geht <lacht> halt beim Livestream so schlecht.
2: Ja, gut, das stimmt. Ja. Er muss Zeitversetzt gucken, das hilft dann.
1: <lacht> ja, hm, das, das ginge, aber dann ist halt so die Frage, dann kann man ja auch im Prinzip so, im Prinzip ne, guckt man sich das Ganze zwei Tage später an, wenn das Live-Recording gedroppt ist und kann sich genau, dann ja, das, das teure, teure Ticket ersparen. Also richtig. können wir drehen, wie wir wollen und kann man irgendwie versuchen, irgendwie zu mitigieren, wie wir wollen, aber es handelt sich halt eben hier um allesamt Notlösung. Genau. Wo man halt eben maximal noch irgendwie sagen kann, so Livestreaming von so einem Event ist halt eben wirklich ganz nett für äh, diejenigen, die irgendwie auf Island sitzen und gerade wegen des Vulkans nicht kommen können. Ja. Dass die halt irgendwas davon haben. Aber das ist äh, nicht das neue Normal. Das mag funktionieren für irgendwie äh, Großteile von so normaler Arbeit, wo halt irgendwie so das Ersticken im Meetingraum durch halt eben Zoom abgelöst werden kann. Das ist okay. Ja. Aber nicht für nicht für Show, nicht für Live-Event.
2: Genau, das ist, das ist was komplett anderes, ne? wie gesagt. Ja. Das. Und das, das glaube ich, haben viele erkannt. Also es wurde dann ja auch ma massiv weniger, vor allem im zweiten Jahr. Ähm, ne? Also und, ähm, Das ist auch gut so. Ich glaube, das ist echt in Ordnung so. Und äh, das wird wahrscheinlich immer irgendwie eine Daseinsberechtigung haben in gewisser Form, wie du schon sagst, für, für äh, Online-Meetings. Oder, oder auch so Tutorial-Geschichten, wenn man sie dann dementsprechend auch konzipiert, ja, aber auch da nicht nicht sagt irgendwie, es lebt von Hands-on, weil du kannst nicht jedem vor so ein, so ein Vacom-Tablet schicken, damit die Leute mitmalen können und sowas oder ein iPad oder was, ne, und ähm, das gemeinsame Arbeiten, irgendwie Gruppenarbeiten darzustellen, ein Miro-Board, okay, kannst du aufmachen, aber auch da, es ist halt irgendwann zu Ende, ne, also das ist, ähm, ja. Es ist nicht dasselbe. Das ist einfach der Punkt. Das ist einfach, mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist nicht dasselbe. Und ähm, man ja. darf das nicht miteinander vergleichen. Es ist tatsächlich äh, wie das bekannte Birnen mit Äpfeln vergleichen. Du kannst es nicht miteinander vergleichen. Es sind zwei grundverschiedene ja, genau. Dinge.
1: Einfach ein Mismatch, so. Du, ja, das, genau. das, das, eine, das, das eine hat Stärken, das andere hat Schwächen, aber man kann sie halt eben nicht gegeneinander austauschen und dann genau. erwarten, dass da grob das Gleiche rauskommt. So ja. sehe ich das. Amen.
0: Erzähl nochmal, mal, mach Teaser nochmal ein bisschen an, was du äh, für die Mai-Konferenz vorst, weil äh, wie gesagt, ich habe ja blind gekauft, ich habe überhaupt keine Ahnung. Du hast eben die, du hast eben den Aaron genannt und die Linda, die, ähm,
2: aber sonst ich überhaupt keinen Plan. Also, ähm, es, ist, es, äh, es ist schwierig äh, für Leute, die das Ding nicht kennen, zu erklären, äh, was denn jetzt da gekauft wird. Letzten Endes ist es so, ähm, ich habe eben schon mal das, äh, den Begriff Buffet äh, äh, genannt ja. und, und so ist es halt. Ne? Also, es ist für mich äh, immer, ich mag es total gerne, äh, irgendwo hinzugehen, wo ich nicht ein Menü serviert bekomme, sondern wo mir viele verschiedene Dinge angeboten werden und ich kann dann mal da ein Stückchen probieren und da ein bisschen probieren, an, anstatt ja. eine Portion Pommes äh, und ein Schnippo. So, mhm. äh, komplett zu essen, weil so diese diese Vielfalt mir, mir halt gefällt, auch beim Essen. Ja. Und an der Stelle ist es halt so, ich habe dieses Jahr ein paar Leute dabei, die ich wirklich schon seit langen Jahren versuche irgendwie einzuladen. Zum einen jemand, der heißt Nomar Bar, werdet ihr vielleicht noch nicht von gehört haben, ist ein Künstler, der aus Israel stammt, in England lebt, den ich mal in England auch kennengelernt habe und der seine Arbeiten über Negative Space, also ähm, letzten Endes das, was man nicht sieht eigentlich, nicht das, was im Vordergrund steht, ähm, ähm, zu sehr interessanten Arbeiten macht. muss halt immer zweimal hingucken ähm, und es ist sehr clever gemacht oft. Ne? Und ähm, er wird sehr oft gebucht für Illustrationen. Äh, sehr plakativ, was er macht, also ohne wenig äh, äh, irgendwie Schattierung oder, oder Verläufe oder sowas. ist wirklich ähm, äh, sehr, sehr sehr platt im Sinne von äh, 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 Flat-Design <lacht> letzten Endes. Ähm, also wirklich ganz toll und ganz clever und ähm, da freue ich mich total drauf, weil für, für mich, das äh, das ist so einer von den Leuten, die bräuchten gar nichts sagen auf der Bühne, die müssten mir nur ihre Arbeiten immer so Slide für Slide zeigen und du sitzt dann da unten und denkst so, ah, verdammt, wenn das zweite Mal mhm. hinguckst, siehst du das. Ne? Mhm. Und äh, interessant ist bei dem zum Beispiel, als ich ihn in, in England mal getroffen habe, dass er mir, äh, als ich ihn fragte, ob er so sieht, ja, also ob er zum einen diesen Negative Space sieht, wenn er irgendwas anguckt und auch, weil er macht sehr viele äh, äh, Porträts von Leuten, ne? also von Obama oder, oder ähm, Sylvester Stallone und nutzt da eben bestimmte Objekte, die bei Sylvester Stallone, bei Rocky, der Boxhandschuh oder sowas vorkommen. Ne? Die arbeitet er mit ein halt in, in seinen Arbeiten. Und dann sage ich, sie, siehst du bei den Porträts, weil der braucht ganz, ganz wenig Linien bei so einem Porträt, um das Gesicht so darzustellen, dass du sagst, ja, das ist Sylvester Stallone. Ne? Ja, das ist Marilyn Mon Monroe. Und siehst du das auch? Und hat er gesagt, ja, total. Also ich kann dir mit zwei, drei Strichen dein Gesicht markant darstellen, so dass du, ne? Und das finde ich faszinierend einfach, wenn jemand halt so sieht halt, ne? Also dass du sagst, okay, bam, klar kann man das trainieren, aber ich finde es trotzdem total faszinierend einfach, äh, äh, wenn jemand äh, sowas kann. Und äh, ja, allein das, die Bege meine Begeisterung möchte ich da gerne transportieren, habe ihn mhm. eingeladen, äh, er wird sprechen. Ähm, dann freue ich mich darüber, dass ähm, Gary Cody zurück ist zum Beispiel. Äh, sie hat. Ähm, 2012, meine ich, das letzte Mal gesprochen. Damals noch über Farbe im, im Web. Und ähm, seit zehn Jahren ähm, ist sie im Internet unterwegs, hat aber so langsam einen ganz anderen äh, Twist gekriegt, wurde immer mehr Illustratorin und hat jetzt mit ähm, ähm, Jerry Draws Japan irgendwie eine Sache angefangen, wo sie halt, ähm, erstmal hat sie Japanisch gelernt, äh, äh, macht sehr viel japanische Illustration und ist so komplett weggeschwenkt. Ne? Also dem ganzen Netz noch verbunden natürlich, weil das Netz einfach ein Medium ist, was sowieso nicht mehr wegzudenken ist, na klar. Aber es ist halt schön zu sehen, wie die Leute sich entwickeln. Und deswegen habe ich gefragt, möchtest du zurückkommen und da mal drüber erzählen, was so in den letzten zehn Jahren passiert ist und wie. Es passieren kann, dass so ein Side-Projekt, was offensichtlich anfangs nur als Spaßprojekt für einen, weil man es mag, irgendwie gedacht wurde, dann irgendwie zum Hauptbusiness wird, äh, wie sowas passiert und wie man sowas angehen kann und wie, wie man motivieren, Leute motivieren kann, vielleicht den Schritt auch zu gehen, das zu wagen, weil es gibt bestimmt ganz viele Leute, da bin ich mir 100% sicher, die auch irgendwas noch machen, neben dem, was sie eigentlich hauptberuflich in Anführungszeichen machen und sich nicht trauen, den Schritt zu gehen und zu sagen, ey, boah, das will ich gerne mal probieren, ob ich vielleicht damit mein Geld verdienen kann, ja, weil es einfach viel mehr Spaß machen würde vielleicht. Also finde ich auch spannend, dass sie da zurück ist. Dann habe ich ein, ein, ein Paar eingeladen, die heißen Cabetza Patata. Die sind bestimmt, also der Name sagt bestimmt keinem was, oder wenigen was ähm, wenn man nicht aus der Designbranche kommt aber ähm, die haben in letzter Zeit sehr viel für äh, Apple Spotify an Illustrationen gemacht so diese äh, bubbly Characters sind es halt also wenn ihr die Sachen seht auf der Bühne werdet ihr sagen klar habe ich gesehen kenne ich ja und ähm, die haben ähm, das finde ich auch immer toll eine unglaublich krasse Aura die beiden also wenn ihr auf die Bühne gehen oder wenn die irgendwo in den Raum betreten, dann ist irgendwie denkst du, alle fangen an zu grinsen, das ist so, so positiv, unglaublich positive Ausstrahlung und äh, ja, das ist ansteckend und ich finde da immer super cool halt dann zu hören, ähm, auch die, ne, die mit ihrer Passion und ihrer äh, ihrer eigenwilligen äh, Gestaltung halt hingegangen sind, was zu schaffen, was zu kreieren, wofür sie jetzt so irgendwie der quasi Name sind, also der 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 Go-To-Adresse, wenn man so Figuren oder sowas möchte, ja, ne? äh, finde ich super. Aaron Walt habe ich erwähnt, großartiger Vortragender immer wieder, den dabei zu haben. Das erste Mal dabei gewesen in Berlin, als er noch bei Mailchimp war, zwischenzeitlich bei InVision gearbeitet und auch Podcaster. Unglaublich, finde ich, inspirierender, motivierender Mensch, auch abseits der Bühne. Immer jemand, den man sich sehr gut greifen kann, um auch ein Gespräch zu führen. Ja, ich kann, so könnte ich jetzt jeden Einzelnen hier durchgehen. ne ja. Jude Pullen, den habe ich äh, über den Dominic Wilcox, der bei mir mal gesprochen hat, äh, hat mir den vorgestellt. Ähm, der Jude ähm, ist ein Technologist aus England, der auch im BBC in einer Sendung äh, mit dabei ist, ähm, wo er für Leute, denen etwas nicht möglich ist, Dinge erfindet. Als Beispiel, äh, es war ein Junge, der seine beiden Hände nicht benutzen konnte, die verbunden sind der aber gerne fotografieren möchte. Und dem hat er halt für seine Kamera etwas erfunden, dass diesem Jungen es nun möglich ist, der im Rollstuhl sitzt und eben die Hände verbunden hat, äh, fotografieren zu können halt. Ne? Und so diese, diesen Erfindergeist halt dann äh, äh, daraus suchen. Finde ich grandios. Und äh, äh, mit dem habe ich vor, ich glaube, acht Wochen mal äh, per Zoom irgendwie gequatscht. Und es war dann so, dass wir auf einmal, zack, drei Stunden vorbei, ne? <lacht> weil man, man sich irgendwie total gut äh, unterhält. Ähm, auch äh, toll, also einfach wie ihr schon seht die Menschen da einfach auch dahinter stehen für mich immer sehr sehr im Fokus nicht nur die Themen an sich sondern einfach auch so was die Leute wer die Leute sind was die Leute sind Leonie Watson auch schon auch schon bei mir gesprochen im Web eine von den habe eben schon mal gesagt, Go-To-Adressen, wenn es äh, um Accessibility geht. Ne? Nicht nur, ähm, weil sie selber blind ist und da halt dann aus eigener Erfahrung redet und und ähm, natürlich deutlich mehr Erfahrungsschatz hat als äh, jeder von uns Sehenden, wenn es um, um die Benutzung von Webseiten geht und die Zugänglichkeit. Auch immer wieder total inspirierend äh, ihr, ihr zuzuhören. Ähm, genauso wie dem, der nicht kommt, dem äh, Robin Christofferson, der bei mir schon ein paar Mal war, halt, ne? wenn er dann über Technologien spricht. Wo man sich manchmal an den Kopf fasst und denkt, also so banale Sachen, die eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, total selbstverständlich sind, ja, aber die die wir immer wieder aufgezeigt bekommen müssen und auch, auch vorgehalten bekommen zu müssen, um sie endlich mal zu äh, verinnerlichen, ja, also mhm. mal erwähnen, sei da wieder mein Fauxpas beim Robin, als er das erste Mal bei mir gesprochen hat, ihm ein Buch zu schenken, also, wie blöd kann man sein, aber <lacht> er hat es dann mit einem Lächeln quittiert, ne, und ich habe es dann auch ja. direkt auf der Bühne erzählt, weil, ähm, ja, man muss einfach auch mal total doof sein, um zu lernen halt und sich hinter die Ohren zu schreiben, wie doof man sein kann. Ähm, und auch lernbereit sein einfach. Und ähm, ja, natürlich. Tim Cadillac, Performance. Äh, Tim hat auch schon mal gesprochen, auch immer wieder ähm, schön, ihn dabei zu haben, aus verschiedenen Gründen. Ganz toller Mensch, ganz toller Vortragender. Der war äh, bei deiner Thema.
0: ersten äh, Berliner Beyond, war der dabei? Ich glaube und ja, das war die erste wir 2014, den, genau. Ich glaube ja, wir durften den äh, rausziehen und in einem Hinterzimmer auch interviewen für unseren Podcast. Kloppen. Ach so. <lacht> nee, 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 nee. Genau. Ja,
2: aber ja, ähm, ja, wir sprachen eben über CSS. Ähm, wer ist da im Moment irgendwie äh, das heiße Eisen? Ich glaube, die war bei euch auch schon zu Gast. Äh, Stephanie Eccles, ne? also total ähm, mhm. äh, unglaublich, was die für ein Output hat, finde ich, äh, aktuell. Ja. Also wenn man darüber redet, wer, wer im Moment viele zu einem bestimmten Thema macht, also dann, dann ist sie bestimmt eine der Personen, mhm. äh, die da zu nennen ist, also Genau, die war im CSS-Café in dem in diesem genau.
0: rein virtuellen Meetup, das dass ich mit dem jetzt mit genau. zusammen mache. Ja,
2: ja und äh, äh, ja Small CSS, die Webseite, ne? ähm, die ganzen äh, praktischen, aber dennoch unglaublich schön präsentierten Dinge, die sie macht. Äh, äh, Wahnsinn. Äh, und nicht zu vergessen, dass sie das wahrscheinlich alles abends oder nachts macht, weil sie ja auch noch irgendwie zwei Kinder hat irgendwie. Mhm. Ist, ja. Wie die das alles raushaut, den Output irgendwie, dachte ich nur, wie, echt? Mutter auch noch? Krass. Ja, also okay. Wahnsinn. Wirklich unglaublich. Ja, das ähm, war ja und dann, ja. ja, absolut. Und dann, wie, wie eben erwähnt, die Sascha Jatt aus Neuseeland kommt, äh, die hat äh, damals in Berlin einen Vortrag, der nannte sich How, oh, es ging um One Direction und, und Fanism, ähm, und war aber eigentlich ein Vortrag zu F äh, Feminismus. Nur so schön clever verpackt, dass es eben nicht ein Vortrag war, wo jemand auf der Bühne steht und mit dem Zeigefinger erklärt, wie wichtig das alles ist, sondern halt wirklich richtig schön clever, so dass man echt schmunzeln musste und dachte, ah, das war intelligent, wirklich gut gemacht. Okay, okay. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, eben erwähnt Linda Lukas, die ist jetzt noch nicht auf der Webseite, die wird gleich online gestellt. Und genauso wie der Vasilis van Hemmat aus Holland, der auch noch nicht drauf mhm. ist. Das sind die letzten beiden Sprecher, die ich jetzt noch veröffentliche. Direkt nachdem wir mit der Aufnahme hier durch sind. Ja. Und dann, äh, ja, dreieinhalb ja, cool. Wochen noch. Dann geht's los. Genau, Tickets sind noch genug da. Was kostet ja. dein Ticket, sag mal? 2,99 momentan, also 299 Euro. Ja. Ist nichts teurer geworden, trotz Corona, trotz Ölkrise, trotz Krieg. Alle ja. nutzen das ja gerade irgendwie, um Preise anzuschrauben. Ich glaube, meine Preise sind irgendwie schon seit 2014 gleich geblieben. Ich glaube, da habe ich dann mal 20 Euro erhöhen müssen, weil tatsächlich alles teurer wird und ähm, das vor allem in Hotel und Flügen, äh, Flugkosten damals sich äh, widerspiegelte.
0: Ja. ja, aber Das genau, also ist äh, in der Nähe des Hauptbahnhofs im, im Kapitol. Also correct. die Gegend ist jetzt zwar nicht die äh, gelackteste in Düsseldorf, nee, das im stimmt. Gegenteil, das stimmt. genau, aber trotzdem äh, perfekt. Und vielleicht noch Kapitol irgendwie. hat seinen
2: Charme. Ne? Irgendwie, Das ist schon ein ganz schönes Örtchen dafür. Ähm, ja. äh, leider ohne die roten Lampen von früher. Ähm, die dürfen wir sicherheitstechnisch nicht mehr verwenden. Okay. Äh, wegen Brandgefahr, weil die Kabel oberirdisch liefen. Ähm, mhm. Naja.
0: Okay, aber ich, ich würde trotzdem sagen, so ein Stichwort ist ja auch gemütlich. Ne? Also bei dir genau. ja, im ja, Kapitol ist es einfach immer gemütlich. Und du hast ein Foyer, wo äh, total viele Stände und Aussteller sind und irgendwie Aktionen ja. laufen. Und auch die Sponsoren, die
2: da sind, die lassen sich auch irgendwie gute Sachen einfallen. Also es ist nicht genau, nur Das so. ist mir auch wichtig, dass es das ein ja. Miteinander ist. Ich möchte nicht, dass jemand dorthin kommt von den Sponsoren, die ich auch immer Partner nenne, weil ich gerne ein aktives Verhältnis mit denen habe. Das heißt also, ich möchte was mit denen dort machen und die mit mir und die wollen ja auch was erreichen und sollen dann nicht eben ihren Standardmessestand mitbringen, sich im Anzug dahinter stellen hinter den Tisch und irgendwie über ihr Produkt reden. Sondern ich sag denen schon immer ganz, ganz gezielt, macht macht was, dass die Leute euch in Erinnerung behalten ne? und dann behalten ja euer, euer Produkt oder euren Service in Erinnerung. Das ja. ist viel mehr wert, als als irgendwie am Laptop zu zeigen, wie, wie was funktioniert. Mhm. Und das äh, glücklicherweise sind das alles Leute äh, über die Jahre jetzt, die dann auch tatsächlich äh, genau das machen und das verstanden haben. Die also nicht mehr irgendwie Lead-Tracking machen und einen Fishbowl aufstellen und sagen, ähm, wir haben hier ein Gewinnspiel. Wenn ihr eure Visitenkarte in diesen Fishbowl werft, könnt ihr was gewinnen. Und ja. hinterher laufen sie zurück zur Agentur und sagen, guck mal, wie viele Leads wir generiert haben, wovon keiner einzige irgendeinen Wert hat. Ne? Also ja. das ist äh, ja, das ist, äh, ist mir wichtig. Das zieht sich halt durch. Ja,
0: genau. Super. Ein Foodtruck gibt es dann ja äh, mittags, genau. wenn man möchte. Also Essen ist quasi nicht inklusive. Wichtig. Deswegen
2: die Ticketpreise, weil ähm, das Essen ist tatsächlich das, das Teuerste an so einer Veranstaltung, wenn man das für zwei Tage für 500 Leute machen würde. Und es ja. ist auch immer schwierig, den Geschmack eines jeden zu treffen. Mhm. Ja, und da habe ich mir damals gesagt, ich mache es halt ähm, mit Grundnahrungsmitteln im Sinne von äh, Wasser, Kaffee, Tee ist inklusive mhm. und ähm, alles andere wird da sein, aber eben nicht inklusive im Dicke-Preis.
0: Ich bin ja Düsseldorfer, deswegen ist es ja eh klar, dass, dass ich komme und dann radel ich auch mit dem Vater hin, direkt um die Ecke. Also nahe des Hauptbahnhofs ist ja auch das die, japanische Geschäftsviertel, wo man eben auch ganz toll, also wenn man auf sowas steht, was bekommt. Montags ist ja immer ein Tag bei deiner Konferenz, da ist in Düsseldorf leider eigentlich immer so Restaurant-Ruhetag, aber bei den Japanern kriegt man dann eigentlich immer was. Mhm. Genau, ist ähm, auch nicht so
2: weit. Ne? Läuft man, glaube ich, ein Stündchen hin. Ja.
0: Und Lieferando habe ich jetzt auch gemacht äh, die letzten beide Male. Also ja. dann einfach aus okay. dem Saal heraus was bestellen mhm. und dann. Clever, clever. Ja, das ist gut. Also vielleicht solltest du mit denen mal auch so eine, so eine Partnerschaft machen, weißt du, so einen
2: kleinen. Ja, äh, ich würde vieles gerne noch machen. Das Problem ist, ich bin äh, tatsächlich alleine in der Organisation und äh, mhm. meine Zeit an der Stelle dann tatsächlich endlich. Das merke ich in den letzten Jahren vor Corona äh, tatsächlich immer häufiger, dass viele Dinge daran scheitern, die ich gerne auch nochmal so mitmachen würde, ja. daran, dass ich einfach äh, nur zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf habe und hm. äh, mehr nicht machbar ist gerade, ja. aber vielleicht ähm, findet man ja doch irgendwann mal jemanden, äh, der oder die Lust hat, äh, das Ganze so ein bisschen mitzugestalten und mitzuorganisieren, äh, zumindest solche Dinge dann zu übernehmen, halt ne, wie eben die, die Ausstellung, wie der Guido das macht, der Guido, ein guter Freund, der dann vor Ort immer mithilft, von mir hm. Der sich dann um die Aussteller kümmert, um den Einlass mit der Tanja zusammen, einer Frau äh, und dem, äh, dem Team, halt vielleicht im Vorfeld auch mal jemanden, der da, der da so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl für hat, was cool sein könnte, was man machen könnte, um die Sache noch ein bisschen fertiger zu machen für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
0: Ja. Genau, und vielleicht der der abschließende Tipp von von mir ist, äh, ich glaube, ähm, also, ihr, ihr habt ja immer dieses äh, Sprecherhotel, ich weiß nicht, wollen wir das mhm. verraten, welches das ist. Mhm. Ist das das ist NH,
2: Düsseldorf City. Da gibt es zwei, genau. glaube ich, oder inzwischen sogar drei NHs in, in Düsseldorf. Und das ist das auf der Kölner Straße, was ähm, hinterm Bahnhof ist. Weil es einfach mhm. fußläufig zur Venue ist. Wobei es inzwischen wohl auch zwei neue Hotels gibt, die direkt am Kapitol auch liegen. Ne? Das New mhm. und das äh, Holiday Inn Express, glaube ich, heißt das. Mhm. Die sind auch direkt dort für Leute, die noch äh, Schlafgelegenheiten suchen.
0: Genau, beim NH genau. ist halt schön, dass es hat faire Preise und äh, man, genau. man hat halt da noch mal so dieses, äh, man trifft sich an der Bar abends noch und, und kann dann noch mal irgendwie äh, mit das Sprechern auf Tuchfühlung gehen. Ne? Genau, ja. ja. Ja, cool. Mein Wecker hat äh, gerade geklingelt und sagt mir, dass ich äh, demnächst äh, los muss, meine jüngere Tochter an der Schule abholen. Deswegen äh, müssen wir bald den Fakt zumachen. Vielleicht abschließend noch die äh, Du hast auch noch ein, ein kleineres Event in Hamburg, ne? Das so genau, äh,
2: genau ja, was war ähm, das nochmal
0: und wann findet das statt?
2: statt? Das ist im Prinzip äh, eine Mini Beyond Tellerant, weil sie nur einen Tag äh, äh, läuft. Mhm. Und der Ursprung dessen ist, dass mich ähm, eben äh, einer dieser eben genannten Partner ähm, schon mehrere Jahre fragt, ob ich nicht mal Lust hätte, was in Hamburg zu machen. Und dann habe ich immer gesagt, ah, ich habe eigentlich genug an der Backe, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Nun haben die diese Teil der Arbeit übernommen und auch äh, tragen einen Großteil der Kosten, sodass eigentlich die Gefahr, das zu veranstalten und da zu versagen im Sinne von finanziell versagen und dass es mich halt einfach nur kostet, wenn überhaupt nicht groß ist. Und ich habe gesagt, komm, dann machen wir das. Und dann haben wir jetzt kurzfristig eben diese äh, Sache gemacht. Die läuft alle unter einem, unter einem Thema, Joy of Work. Also das heißt, so ein bisschen das Thema ähm, Spaß beim Arbeiten, wie kann man irgendwie, ähm, also grob gesagt, ähm, so arbeiten, dass man Arbeit nicht mehr, wie viele das leider ja noch tun, wir sind ja da in einer echt privilegierten Situation, äh, nicht mehr als ein Muss bezeichnet, sondern eben als etwas, was man gerne macht. Ohne aber zu sagen, wir reden über, wie sagt man, Work-Life-Balance, weil sowohl der Tobi, mit dem ich das dort dort maßgeblich mache bei A-Work, als auch ich, wir haben beide gesagt, Work-Life-Balance gibt es in dem Sinne nicht, weil Work und Life für uns dasselbe ist, verschmelzen und für viele andere wahrscheinlich auch. Und ähm, da gibt es halt keine Balance in dem Sinne, sondern eigentlich so ein Miteinander und wie kann das aussehen irgendwie. Ne, Dann haben wir so ein paar Leute, die dazu eben Vortragen eingeladen in verschiedene Richtungen, weil man natürlich nicht nur über Arbeit und wie jetzt jemand das so macht. Äh, äh, zum Beispiel der Bastian ähm den ich auch schon lange Jahre kenne, den ich gefragt habe: Hast du nicht Lust, mal darüber zu reden, wie es ist, ein Produkt zu haben, eine unglaublich äh, aktive und schöne Community um dieses Produkt? Ja, äh, was ja auch Work-Life. Also ne, ist ja dann im Prinzip mhm. wie ne, Du gehst halt dann in deinen Discord in dem Fall, wo du mit den Leuten redest, die das Produkt mit mit äh, prägen, mit formen, wo man unglaublich viel Feedback kriegt die aber natürlich auch ein Stück weit das Produkt als ihres dann auch irgendwie, ohne es jetzt wirklich mhm. zu sagen, aber ja. beanspruchen. ja Und wo sind die Gefahren dann bei sowas auch? ja Es ist halt sehr viel Positives dabei, aber was ist dann so bei sowas auch eine Gefahr, wenn man dann mal vielleicht eine Entscheidung trifft, die nicht so populär ist in dieser Community? ja mhm. Solche Dinge halt. Also da mal ein bisschen was drüber zu hören, finde ich ganz spannend. Elliot J. Stocks kommt, der äh, hat schon mal bei Stay Curious über ein ähnliches Thema geredet. Auch da das Thema Side Project, weil er damals zu mir sagte, als ich ihn eingeladen habe, mal zu meinem Online-Format, Ah, Was soll ich denn darüber reden? Es hat, hat ja alles, ist ja alles gescheitert. Es ist also alles ja gefailt letzten Endes. Da ich gesagt, ja, ja, aber es ist für dich finanziell vielleicht gefailt. Aber das, was du darüber erzählst, hilft ja ganz vielen anderen eben, entweder diese Fehler mhm. nicht zu machen oder in anderen Richtungen daraus zu lernen.
0: So ein bisschen diese Fuck-Up-Nights auch. Äh, genau, so, so ein bisschen das. das ne? auch. Und,
2: und auch das, was du während äh, dieser äh, ganzen Projekte produziert hast, ja, ähm, Lagom oder, oder Eight faces ne? das hat ja auch ganz vielen Menschen was gebracht. Also ist es ja im Sinn, in dem Sinne kein Fail gewesen. ja. Es war dann, ist jetzt vielleicht zu Ende, aber das Produkt an sich ist ja trotzdem ein, ein gutes und schönes gewesen. Ne? Und ähm, das dann eben nicht so negativ zu sehen. Und ähm, darüber redet er so ein bisschen. Die Doro Ottomann kommt wieder, die hat bei mir in Düsseldorf schon mal gesprochen. Äh, wundervoll, äh, sie, wie sie ich damals... über Bot? Äh, genau, genau. Mhm. Die damals über Networking äh, Networking äh, gesprochen mhm. hat. Ne? Wie man... Mhm. <lacht> Wahnsinn, total total toll, also unglaublich äh, toller Charakter und, und äh, Vortrag und da freue ich mich auch, dass sie dabei ist, weil sie natürlich das Arbeiten als selbstständige Buchautorin, Designerin, Illustratorin, Animateurin auch nochmal ganz anders betrachtet als jemand, der jetzt aus, der, aus dem Agenturleben kommt oder aus dem Produkt oder so. Ne? Mhm. Sharon Steed, auch immer sehr toll, wenn sie über Empathie redet und wie wichtig Empathie in Gestaltung und im Arbeitsleben ist eben, die auch äh, Unternehmen berät, ne? wo es bei denen an Empathie mangelt eben. Mhm. Finde ich auch äh, immer wieder sehr, sehr beeindruckend, ihre Vorträge. Und äh, noch ein guter Freund, der Stefan Sagmeister, kommt mal wieder vorbei, oh. der natürlich auch immer zum Thema Happiness sehr viel zu sagen hat. Mhm. Der ist äh, fantastisch. Ja, ein guter Vortragender ne? so ähm, mhm. selbst wenn man, Das ist tatsächlich so, selbst wenn man ähm, seine Vorträge schon mal gesehen hat, kann man sich gerne auch noch ein zweites Mal angucken. also mhm. Und ja. Äh, ja. Und alles, wie auch wie immer, alle Leute zum Anfassen, zum Miteinander sprechen und im Kaffee oder Bierchen trinken. so gehört dazu, finde ich. Und das wird am 19. Mai sein in Hamburg, ein Tag. Mhm. Tickets haben angefangen mit 49 Euro, die sind allerdings ausverkauft. 79 Euro jetzt für den Tag. Aber ja. ich denke auch, das ist noch ein sehr erschwinglicher Ticketpreis. Absolut, ja. Cool, hört
0: sich alles super an. Ich bin, bin ja Stammbesucher, also äh, ich kann das alles unterstreichen. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau, ich bin nicht immer bei deinen äh, Events in anderen Städten, was, mhm. was einfach so ein äh, hier mit Family und Kinders. Reiseaufwand. Der Weg hat ja auch gerade geklingelt. Genau, das ist immer eine, eine gewisse ein logistischer Aufwand, das irgendwie dann mit einer vollarbeitenden
2: Frau alles unter einen Hut zu kriegen. Total nachvollziehbar. Es ist sowieso schon äh, schon super, was man alles äh, heutzutage machen kann mit Familie, ne? wenn man überlegt. Ja. Ich habe ja auch drei Kinder und äh, das sage ich ja auch immer auf der Bühne und werde aber auch nicht müde, das zu wiederholen, wo und wann immer es geht, ähm, dass ich den ganzen Rotz auch nicht machen könnte, wenn meine Frau nicht damals gesagt hätte, ja mach doch. Mhm. Ne? Weil also mein mein in Anführungszeichen, sicheren Job liegen zu lassen und zu sagen, ich äh, mache jetzt nur noch Veranstaltungen, ich glaube, das hat mehr bedeutet das glaube ich auch und ich weiß auch nicht ehrlich bin ich da bin ich ganz ehrlich ob ich das andersrum genauso gemacht hätte und gesagt hätte ja mach mhm. doch <lacht> also das ist äh, deutlich mutiger als meine Entscheidung muss ich ganz ehrlich ja. sagen
0: <lacht> ja die trifft man ja auch oft auf deinen Konferenzen zumindest in Düsseldorf da ist genau ja auch immer mit dabei und manchmal trifft man auch mal äh, das ein oder andere äh, eurer Kinder
2: genau das, äh, in, in Düsseldorf auf jeden Fall, ja. Da sind eigentlich immer, irgendwer ist immer mit dabei von den dreien. Mhm. Äh, es gab auch mal Zeiten, wo alle drei noch da waren. Dann war es mal mhm. irgendwann uncool, dahin zu kommen. Aber ich glaube, so langsam mit, mit 16 und 18 bei den Älteren Bestimmt, äh, ist das jetzt mein... schon wieder in Ordnung, mein Papa gesehen zu werden so. auf der Bühne. Das passt dann okay. schon wieder.
0: Mhm. Ja, cool. Marc, vielen ja. Dank, dass du da warst. Sehr gerne.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, gerne. Ja, warum sind so viele Jahre vergangen? Wir stehen es mal auf Corona.
2: Ja, zum einen und zum anderen ist es natürlich. Wie gesagt, ich meine, ähm, es ist äh, es ist ja. Ich kann nur über das reden, was ich mache und letzten Endes ist es dann irgendwo Werbung und es ist. Äh, ich rede immer gerne darüber, wie man merkt. Ähm, gerne auch äh, bei einem Kaffee oder Bier oder per E-Mail oder ja. bei einem Mittagessen oder Abendessen. Ähm, ich helfe auch gerne anderen Veranstaltern und Veranstalterinnen da mhm. irgendwie ähm, ihre Dinger großzuziehen. Das mache ich immer gerne da. in... Ja, Ich finde, es, es, wenn einer sagt, ja, aber es ist doch Konkurrenz, dann sage ich mal, nö, eigentlich nicht. Jeder macht das ein bisschen anders. Jeder hat andere Schwerpunkte. Und ich glaube, die Spielwiese ist groß genug, als dass es äh, gar nicht genug schöne Veranstaltungen geben kann, die über, über hoffentlich wichtige, inspirierende oder auch spaßmachende Dinge was zeigen ja. und berichten. Und du
0: willst ja selber auch Konferenzen genießen als, äh, als Zuschauer und äh, vielleicht auch als
2: Talentscout dann, ne? Das kommt noch dazu, genau. Genau. Ja. <lacht>
0: Ja, cool. Dann würde ich sagen, wir sehen uns definitiv äh, Anfang Mai. Super. Und äh, ich hoffe noch äh, einige, einige mehr, auch vielleicht äh, neu hinzugewonnene Interessierte durch äh, die Sendung heute. Genau. Und äh, dann sprechen wir dann noch
2: mal weiter. mama Danke Dankeschön. Danke Peter auch.
1: Ja, äh, danke, dass du da warst. Äh, immer schön mal wieder was, was zu hören von denen, die vor langer, langer Zeit mal hier waren. Und dann, Wir müssen das mal irgendwie organisieren, dass Gäste mal wieder auf Wiedervorlage kommen.
2: Ja, genau. Erstmal das. Und vielleicht schafft man es ja auch, wie ihr das schon mal gemacht habt, äh, mal vor Ort wieder irgendwas aufzunehmen. Also sei es mhm. jetzt bei mir. Veranstaltungen oder auch mal so gucken, wenn äh, vielleicht auch die lieben Leute von ZipGate mal wieder Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, dass man wieder einfach mal eine Live-Aufnahme auch macht. Also so wie wir jetzt hier per Video. Mhm. Vielleicht auch dann tatsächlich einfach mal vor Ort. Kann man ja auch ja,
0: können wir ja noch mal können wir Ja, können wir ja äh, überlegen, ob wir, ob wir das irgendwann einstielen demnächst. Genau. Cool. Alles klar, dann grüße an deine okay. Familie auch und Richtig äh, aus. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, Wenn es Fragen gibt oder äh, irgendwie Ideen, bitte gerne melden. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüssi.